0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه وقفات ثلاث حول الجزء الثامن عشر من كلام رب العالمين جل جلاله الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إلى ما بعدهن من الآيات أما مناسبة الآية لما قبلها فإن الآية التي قبلها تقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فشرار الناس من الإنس يمكن ويرجع أن يتقى شرهم بأن يدفعوا بالحسنة كما بيّن الله جل وعلا في فصلت فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وقال هنا ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفه وهذا في حق من يامر بالمنكر او يؤذي من الانس هذه احدى الطرائق في التعامل معه فلما ذكر الله هؤلاء ذكر من يامر بالشر من الشياطين ومن هنا بيانيه فقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين والمعنى لا تسلك أيها النبي في دفع أذى الشيطان كما تسلك في دفع أذى الإنسان فالإنسان قد يتقى حُسْنًا لكن الشيطان لا سبيل لك أن تحسن إليه لأن الشياطين مريد على أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن, وعن من لا ينهون عن منكر ولهذا قال له لا سبيل أمامك ولا طريق لديك إلا أن تستعيذ بنا منهم فعلمه كيف يستعيذ قال له قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ورب هنا وردت على أنها منادى ويصح أن تتصل بالله لكن القرآن كله لفظ رب إذا جاءت على هيئة نداء حرف النداء فيها مسبوق محذوف فإنها لا تلحق بها لا تلحق به الياء مع أنه لغة جائزة وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين والمراد نزغاتهم ووساوسهم وقد قال بعض العلماء وروي هذا بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد الخير المعروف سأل ربه عاما كاملا أن يريه كيف أو أين موضع الشيطان من قلب بني آدم فبعد عام أجيب فرأى أحد بني آدم أجوف يعني يرى باطنه وظاهره ورأى الشيطان فيه على هيئة ضفدع جاء أو واقف في مؤخرته من جهة ظهره وله خرطوم كخرطوم البعوضة متدل إلى القلب فإذا ذكر الله خنس القصة من حيث السنة صحيحة كما بينا لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجزم بهذا لأن هذا غاية الأمر أنه روي لكن يستأنس به والعلماء إنما يذكرون هذا الاستئناس لأنهم لما ذكروا ختم نبوته صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة من ظهره شعيرات سود إلى جهة الشمال أقرب كأنها قريبة من القلب هذا الذي جعلهم يقولون إن المقصود بالختم الأمان فلو أن أحدا بعث خطابا إلى أحد وفيه أوراق لا يحب أن يظهر عليه أحد ثم ختم هذا الخطاب أو هذا المظروف بشمع فوصل المظروف إلى من أرسل إليه فوجد الشمع عليه اطمأن إلى أن هذا المظروف لم يفتحه لم يفتحه أحد كما هو معمول في أشياء كثر منهن أسئلة الامتحانات فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وأخرج حظ الشيطان منه وغسل بماء زمزم ثم أعيد ثم خاطه من شقه وكان الصحابة يرون اثر المخيط فيه. قالوا ان خاتم النبوة المعنى منه انه كانه يختم من الخلف ان لا سبيل الى الشيطان ان ياتي قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا هذا السطرات في خاتم النبوة هذا هل ولد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة معه او اعطي خاتم النبوة بعد ولادته او بعد شق صدره او حينما نبئ وارجحهن والعلم عند الله الثالث واختاره جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر وجزم به القاضي عياض رحمه الله الذي يعنينا هنا ان الله يقول جل وعلا وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ومعنى ان يحضرون اي ان يحضروا اي شيء من امري لا اذا اتيت اهلي ولا إذا أردت طعامي ولا إذا دخلت بيتي فأنا أستعيذ بك أيها الرب العظيم الجليل أن أن يحضر الشيطان شيئا من من أمري لأن حضور الشيطان شيئا من الأمر إنما يريد بحضوره الإفساد إن الشيطان عدو لكم فالشيطان عدو لا خلاف في هذا ومع ذلك سمى الله جل وعلا أن قال عن الشيطان إنه عدو مبين والمبين هو الشيء الواضح الظاهر والشيطان لا يظهر عداوته لكن الله فضح فضحه وهتك ستره وأظهر عداوة الشيطان لمن؟ لعباده قال هنا جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ثم جاء الانتقال إلى أخبار ساعة الاحتضار فقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مرجعها إلى أهل الكفر والفسوق الموت جاء أحدهم الموت المقصود مقدماته وحلت ساعة الاحتضار لأن الإنسان إذا مات لا يتلفظ لا يتكلم وإنما المقصود عاين الإنسان الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون والمعنى ارجعوني إلى الدنيا كرة أخرى هناك يتيقن وقطعا كل من عاين الموت سيتيقن انه مقبل على عالم اخر وخليفة رسول الله ابو بكر لما اراد ان يجعل عمر بعده خليفه كتب في كتابه هذا ما كتبه ابو بكر الصديق حال كونه مقبل على الآخر مقبلا على الاخره فقد وليت عليكم من بعدي عمر بن الخطاب فإن أصاب فذاك ظني به وإن غير وبدل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. موضع موضع الشاهد من الخبر قوله حال منقلبه إلى الآخرة، حال إقباله على الآخرة. ولهذا عياذا بالله من لم يتعظ حينها ولم يرزق رقة وقتها فهذا من القسوة بمكان. وما ساعة الاحتضار إلا تحصيل لساعات مضت وأيام خلت وأعمال قد سلفت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت جاء الجواب كلا وهي كلمة معناها الردع والزجر قال كلا قال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها من الناحية اللغوية معنى الآية أن الكلمة هنا ليست فردا ليست لفظا مفردا وإنما جملة تامة المعنى إنما جملة تامة المعنى وهذا في القرآن كثير الله يقول عنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا قال في سورة الكهف بعد ذكر زعمهم قال كبرت كلمة تخرج من وهي ليست لفظة واحدة وإنما جملة تامة هنا يقولون كما قال الله جل وعلا عنهم قال رب يرجعون لعل يعمل صالحا فيما تركت قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها تخلصا بدليل أن الله قال في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لمانه عنه والله لو علم الله أن سرائرهم تقبل الطاعة لما ماتوا على هذا لكن خبثت السرائر فخبثت الخاتمة ولا سبيل إلى أن أن يعودوا ولو عادوا لبقوا على ما كانوا عليه لأنه لا يهلك على الله إلا, إلا هالك قال ربنا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كلمة وراء تأتي بمعنى وراء الخلف وتأتي معنى كلمة وراء بمعنى الأمام ومنها هذه الآية فإن الله يقول ومن ورائهم برزخ ومعلوم أن حياة البرزخ ليست قد مضت وانتهت وإنما هي في مقتبل ما سيرونه وتأتي أحيانا بمعنى غير ومنه قول الله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلك ان تمتغوا باموالكم محسنين اي غير ذلك من المحصنات ومن المحرمات موضوع الشاهد الله يقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون البرزخ في اللغه الفاصل بين الشيئين كما ان وادي محسر برزخ ما بين منن ومزدلفه ويقول الله عن البحر برزخا وحجرا محجورا ألا هنا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حياه البرزخ حياه البرزخ الناس يرون الموتى يرون القبور عليهن رمل مسنم ويرون آيه علامه حجر يدل على انه قبر ويظنون ان صاحب الجسد لا يفقه شيئا مما يقع حوله نعم لكن هو نفسه يعيش حياه اخرى بموتك تنتقل من مرحله الى مرحله من حياه لحياه لو قيل لاي جنين في بطن امه اليوم أن الحياة الدنيا فيها وفيها وفيها ما نحن فيه لا يصدق فكذلك ما سنقبل عليه شيء آخر عوالم لا تنتهي أقوام يعذبون وأقوام ينعمون أقوام يشعرون أنهم في ضيق وأقوام يشعرون أنهم في سعة هذا يرد رأسه وهذا تشقق شفتاه وهذا يصنع به وهذا يلقى الله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غضوا وعشيا هذا قبل يوم القيامة ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا كله يجب أن يفقه أن تعرف أن البرزخ حياة ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة وأنها عالم ومرحلة لا بد من, من خوضها وإتيانها عافانا الله إياكم فيها تعالوا ساعة مع القرآن. مع القرآن مع القرآن مع القرآن الوقفة الثانية تتم للأولى الله يقول وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فإذا جاء يوم البعث كيف يكون أجاب رب العالمين قال فإذا نفخ في الصور إذن يوجد آلة ينفخ فيها ولابد في الآلة هذه حتى تنفخ أن يكون هناك نافخ والذي سينفخ إجماعا إسرافيا أين هو؟ قد أحنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر الأمر من الله أن ينفخ والصور في يده قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم أي انقطع الإنتفاع بالأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون ولا ريب أن نسب اليوم ينفع صاحبه لكن حياة الآخرة بعد البعث غير حياة الدنيا بل إن الإنسان يحاول أن يفر ممن يعرفهم والسؤال الذي دائما يؤتى لأهل العلم قضية تقديم الأخ وتأخير الأب والأم بآيات الكثر في القضية يجعل الإنسان يفر ممن حوله سبب يسير هو أن الإنسان بكثرة خلطته للغير تنشأ مظالم فإذا جاء يوم جاء يوم القيامة خاف أن يكون قد ظلم زيدا ظلم عمرا وهو يومئذ ظنين بحسناته فيخاف أن تذهب حسناته لمن ظلمه ولو أن أحدا لديه أسره أبوان وزوجه وأبناء وإخوة وهو في تعامله معهم عقلاً أيهم يكون أكثر نيلاً لظلمه سيكون ظلمه لإخوته أكثر من ظلمه لأبويه وظلمه لأبويه أكثر من ظلمه لأولاده لأن أولاده المحبة نحوهم شديدة ثم الوالدان ثم الاخوه اذا جاء يوم القيامه يبدا يثير من, من من غلب على ظنه انه ظلمه قال الله يوم يثر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لانه يعلم ان يومها لا دينار ولا درهم انما هي حسنات وسيئات اين العاقل العاقل من احتاط لهذا وتجنب ان يظلم احدا قرب ام, أم بعد قال ربنا فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم أخبر الله عن الميزان. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الميزان له كفتان، لكن السؤال ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، قال بعضهم الذي يوزن العمل. واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان قال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال واحتجوا بحديث إن الله سيخلص رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا قال آخرون الذي يوزن هو صاحب العمل واحتجوا بحديث أتعجبون من دقة ساقيه يعني في حديث عبد الله المسعود والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد وبآية فلا نقيم لهم وجوههم من النار وهم فيها كارهون الميزان له كفتان، لكن السؤال ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، قال بعضهم الذي يوزن العمل، واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان، قال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال. واحتجوا بحديث إن الله سيخلص رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا قال آخرون الذي يوزن هو صاحب العمل واحتجوا بحديث أتعجبون من دقة ساقيه يعني في حديث عبد الله المسعود والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد وبآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً. وقال آخرون إن الذي يوزن هو العمل وصاحب العمل وصحائف الاعمال. هو العمل وصاحب العمل وصحائف وصحائف الاعمال. هذا هو الراجح من اقوال من اقوال العلماء. قال ربنا فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ثم يسالون. لا سؤال استعلام لكن سؤال توبيخ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فلا يجدون جوابا إلا أن يقولوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ثم يتوسلون إلى ربهم أن يخرجهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ذكر الله سؤالهم في مواطن عدة موطن يسألون فيه خزنة النار لكنهم لا يجدون جوابا فإذا يأسوا من خزنة النار لجأوا إلى خازن النار الأول وهو مالك وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك فإذا يأسوا من مالك سألوا رب العالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكذب فلا يتكلمون بعدها أبدا نعوذ بالله ان نكون ممن نسال هذا او يرد علينا بمثل هذا. فلخصوا فيها ولا تكلمون، ثم بين حال الاتقياء في الدنيا. قال انه كان فريق من عبادي ترونهم ويرونكم. تخالطونهم ويخالطونكم. تبصرونهم ويبصرونكم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين نعم نحن آمنا لكننا نعترف بالتقصير فلما اعترفوا بالتقصير وأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته كان بدهيا أن يستغفروا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا إذا اجتمع الدعاء في القرآن فاغفر لنا وارحمنا غالب الظن أن المغفرة تصبح إلى ما قد إلى ما قد سلف أن تغفره والرحمة أن تعصمنا فيما. فيما بقي تصبح الرحمة تعصمنا فيما بقي هذا قول حسن في المسألة ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لما كنتم أيها الكفار تبصرون هذا ماذا وقع منكم فاتخذتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون فرجعتم ورجعوا إلي ومما خوف الله به عبادة كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في في المعصيه يعني مقبل عليها ذكره بايه ان الى ربك الرجعان يعني اين انت غادم؟ اين انت رايح؟ اين انت ذاهب؟ الله يقول ان الى ربك الرجعه هذا التخويف الذي جاء في اقرا قال الله هنا فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون الآن ماذا حصل أنتم وهم رجعتم إلي وقد خوفتكم من قبل إن إلى ربك الرجع كلاكم رجعتم إلي وأنا الحكم العدل جل جلاله فيقول جل وعلا إني جزيتهم من من كنتم تتخذونه سخريا بما صبروا ألبا سببيه أيبي بسبب صبرهم وَمْ زيتهم الْيَوْمَ بما صَبْهُمْ أنهم هم الفائزون هذا لفظ هم الضمير هنا وهو ضمير فصل إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم هم الفائزون أي لا فائز غيرهم وهذه الشهادة من رب العالمين تدل على ان الفوز الحق هو من يرضى الله عنه ومن يكرمه الله بدخول جنته ومن يشمله الله جل وعلا برحمته اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون فيتساءلون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم بل ان الله قال في طه ان امثلهم طريقه يقول اعقلهم افهمهم أشدهم علما وفهماً إن لبثتم إلا يوما قال كم لبثتم في الأرض هذا السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم يتنصلون من الإجابة يقولون فاسأل العادين فيأتيهم الجواب مهما بلغ خلودكم في الدنيا فإنه قليل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لأمر عظيم وخطب جليل وهو عبادته جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أعاد لفظ الرجعة حتى يعلم أن من أعظم طرائق التخويف أن يعلم العبد أنه سيرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فلما قضي بينهم وقضي الأمر واستقر هؤلاء في الجنة وأولئك في النار تبين لكل أحد من الفريقين عظمة الله وجلاله فقال الله فتعالى الله الملك الحق تعالى الله أن يشرك به تعالى الله أن ينسب له ولد تعالى الله أن يقال فيه نقص تعالى الله عن كل نقص وعيب فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولو تدبرت القرآن تجد أن الله إذا أراد أن يثني على نفسه كثيرا في هذا وفي غيره أنه ينعت نفسه جل وعلا بأنه رب للعرش العظيم قال في النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أعلم تعالوا ساعة لكم جميعا مع القرآن مع القرآن مع القرآن, القرآن. الوقفة الثالثة من الجزء الثامن عشر عند قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وخبر حادثة الإفك شهير لكن اللقاءات هذه موسومة بأنها مع القرآن فنقف على بعض دلالات الآيات في هذا الخبر لأنه طويل لا يحتمله الوقت الله جل وعلا لما اهلك قوم لوط ماذا صنع بهم؟ جعل عالي الارض جعل سافل الارض اعلاها وعاليها سافلها ثم لما تكلم عنهم في ايه اخرى قال والمؤتفكه اهوى والمؤتفكه اهوى من المؤتفكه قوم قوم لوط لما سموا مؤتفكه؟ لان الله قلب حالهم واضح هذا؟ إذا اتضح هذا خذ هذا اللفظ انزع هذا المعنى وتعالي قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك ما الإفك؟ هو قول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد قاربت صفوان بن المعطل رضي الله عنه هذه الصديقة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنوان الطهر والعفة فسمى الله الخبر إفكا لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق. سمى الله هذه الحادثة وهذا القول إفكا لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق، فجاءوا للمرأة الطاهرة العفيفة التقية من اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم جعلوها موطن كذا وكذا مما لا يجرؤ مؤمن أن يتلفظ به ضرب أمثلة. فضلا على أن يتهم به أم المؤمنين فلهذا لم يقول الله إن الذين جاءوا بالكذب قال إن الذين جاءوا بالافك، فبقولهم هذا قلب الموازين قلب الأحوال فوسموا غاية الطهر بغاية الفجور ولا يقول بهذا مؤمن ولا عاقل إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم هذا وقفة الوقفة الثانية ممن خاض بقدر الله في حديث الإفك مصطح وهو فقير مهاجر بدري رضي الله عنه لكنه بأمر أراده الله أسهم في نقل الكلم يعني قد لا يكون اعتقده في قلبه لكنه كان واحدا ممن نقل هذا الأمر وكان عبد الله بن أبي يحيك الأمر ويتنصل منه والمؤمنون بعضهم الضعفاء منهم يتلقونه دون أن يمر يمروه على عقولهم وقلوبهم فما أسرع ما يتلقونه وما أسرع ما يقذفونه ومنهم مصطح هذا وكان فقيرا وصديق رضي الله عنه الذي اتهمت ابنته عائشة فالأمر عظيم عليه لكن لأدبه النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن الله سكت فلما سكت رسول الله سكت من؟ سكت أبوه فلما انزل الله براءتها تكلم رسول الله. فلما تكلم رسول الله تكلم من؟ تكلم ابو بكر. الان استبان الامر ونزل القران فيصل. كان ابو بكر ينفق على مسطح ويعطيه فاقسم ان لا ينفق عليه بعد ما كان منه. ماذا قال الله؟ قال: ولا يأتي اولو الفضل منكم والسعه. أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين قال بعدها وليأفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال العلماء بعضهم هذه أرجى آية في كلام الله لما أرجى آية لأن الذي جاء به مصطح يحط النجم من مكانه ما قاله مصطح ونقله وأسهم فيه يحط النجم من مكانه ومع ذلك حفظ الله لمصطحن هجرته وأبقاه على أن اسمه مهاجر قال جل وعلا أولي القربى والمساكين والمهاجرين فأبقى على هجرته ولم يحبط عمله مع أنه نقل ذلك القول الشنيع وهذا يعرف به المؤمن أن الحسنات لا يمكن أن تضيء عند الله ولهذا قال العلماء إن هذه الآية هي أعظم وأرجى آية في كلام الله لأنه لو قدر أن أحدا صنع صنيعا وأخلص فيه ثم مضت عليه أدهر مضت عليه أيام أن يأتي عمل ينقذ ذلك العمل سوى الشرك لكان الكلام في أم المؤمنين لكن مع كلامه في أم المؤمنين حفظ الله جل وعلا له هجرته وأبقاه وهذا يجعلك تتريث كثيرا في الحكم على فقد يكون له حسنة رفعها الله جل وعلا بها منازل دون أن تعلمها أنت ولا تجد والله شيء ينفعك في حياتك أكثر من السلامة من أعراض الناس إن السلامة من سلمة وجارتها ألا تمر على سلمة وواديها فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس هذا الوقف في خبر حادثة الإفك قال الله جل وعلا فيها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. المبرأ هنا عائشة وصفوان صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه نفعته كلمة قالها اول الحدث لأن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت تبحث عن عقدها وعادت ولم تجد أحدا أنا أخذت تحتضن لي شجرة غلبها النوم جاء صفوان فرآها فعرفها ومعه راحلته هي دائما يعني الإقبال الأول هو الذي يعني يبنى عليه ما بعدها لما رآها ما زاد على أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون عرف أنه سيبتلى بها فلجأ إلى ربه عرف أنها مصيبة وأن الناس لن يتركوه لكنه من أول ما رآها تقول أم المؤمنين فسمعته واقفا على رأسي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ليس كمن يأتي للمعصية ويقبل عليها ثم يندم أو يقول أروح أتصل بفلان أسأله أكمل ما أكمل أروح أذهب أغدو هنا أنت دخلت في الباب لكن هو منذ أن واجهها قال إنا لله وإنا إليه راجعون لجأ إلى عظيم وأنا آخر راحلة تقول والله ما كلمني كلمة حتى أدخلني المدينة وهو آخذ بالراحلة يقود ولم يتكلم عصمه الله لما لجأ إلى الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون موضوع الشاهد قال الله أولئك مبرؤون مما يقولون فبرأ الله عائشة كما ترى بالقرآن الآن نحن هذا البرنامج اسمه مع القرآن تأمل القرآن واتهم يوسف فبرأه الله بقول شاهد من أهل البيت من أهل بيت العزيز واتهمت مريم فبرأها الله بأن أنطق ابنها واتهم موسى فبرأه الله بالحجر لما يجري وموسى يتبعه حتى علم بني إسرائيل أن موسى ليس فيه شيء في جسده واتهمت أم المؤمنين فبرأها الله بقرآن نزل من فوق سبع سماوات ليبين الله عظيم شرف بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم والعجب أنها رضي الله عنها وأرضاها امرأة وأي امرأة لما جاءت البراءة كانت هي في ناحية البيت تبكي فنزل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم وكان الوحي ثقيلا حتى إنه لا يتقطر منه العرق وهو في يوم شائت ثم قرأ وقال أخبرها أن الله برأها فقالت أمها أم رومان قومي إلى رسول الله فاشكريه قالت والله لا أقوم إليه أبدا ولكني أحمد الله ولما غلبت احدى امهات المؤمنين بسلطانها وبيانها تعجب صلى الله عليه وسلم ونظر كيف انتقمت لنفسها فقال انها ابنه ابي بكر يعني ليس شيئا غريبا منها انها ابنه ابي بكر لان ابا بكر رضي الله عنه لا احد في الامه غير النبي يعدله رضي الله عنه وارضاه والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع We به بهِ في <تصفيق> اعلى مقام